0: Vivo, Espira, Acordo, Durmo e Esporte Game.
1: Zézinho! Ele que conquistou o título mundial de Fifa nesse ano.
0: Calles.
1: Nobro.
2: E o prêmio Esportes Brasil de Atleta do Ano vai para PVDDR. E
1: aí família? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pebcast, o podcast oficial do Prêmio Esportes Brasil, que vai ao ar toda quarta-feira, às 18 horas. Meu nome é Ana XD e hoje estou sem o meu companheiro Caio Maciel, mas muito bem acompanhada. Lembrando que você também pode nos acompanhar nas redes sociais do Prêmio Esportes Brasil. Tem Instagram, Twitter, TikTok e Kuai. É só pesquisar lá, arroba Prêmio Esportes Br. E a companhia tá tão boa. Que eu tô com uma galera que é meu parceiro de profissão, são meus parceiros de profissão aqui. E aí, chefe? E aí, Retalha? Como é que vocês estão?
2: E aí, Ana, Retalha, galera que tá acompanhando o Webcast. É um prazer estar tá aqui para poder falar um pouquinho mais, tanto do Prêmios Próximo do Brasil, quanto um pouquinho da nossa profissão, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês estão vendo isso aí, mas estamos juntos, vamos dar uma resenhada.
0: Boa tarde, boa noite, bom dia pra todo mundo Obrigado pelo convite, Ana E aí, chefe, tranquilo, valeu pelo convite também esportes. Vamos falar né, sobre a categoria do R6 Vamos falar também sobre a nossa profissão Sobre essa área de castas, comentaristas, narradores Que eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre o assunto
1: Só coisa boa, então bora
2: Está no ar o Pebcast O podcast oficial do Prêmio eSports
0: Brasil
1: Gente, ó, quero começar do básico, porque a gente fala, muitas vezes, da profissão de caster. Inclusive, existe a categoria no Prêmio Esportes Brasil, que é de melhor caster, mas tem gente que ainda não sabe o que, que é. Então, vou começar com o chefe. Qual que é a função que você faz dentro dessa categoria?
2: Pois é, né? É uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, porque eles confundem muito. Caster é tudo, todas as funções do broadcasting, né? que é a transmissão, basicamente, mas dentro dela tem as funções separadas. Eu sou o narrador, né, que é ali em inglês chamado do play-by-play,
1: play play. Play,
2: né, o cara que vai fazer jogada a jogada né, do, do Shoutcaster. Então o narrador ele tem essa função primária de ser, como o Galvão gosta muito de falar, o primeiro torcedor. Ele é o cara que ele vai absorver tudo o que está acontecendo naquela tela e passar de uma maneira emotiva para quem está acompanhando, dar intensidade, calibrar o tom, ele vai meio que guiar o discurso de por onde ele quer que aquela partida vai ser é, trazida e se entregue para quem está assistindo do outro lado. E aí, junto dele, existe toda uma gama de mais outros casters juntamente que fazem esse trabalho completo. Mas é, o trabalho do narrador é ser justamente essa primeira entrega da emoção que está sendo feita ali na tela.
1: O próprio Retalha faz uma função completamente diferente.
0: Já, o meu lado, eu diria que é o lado mais frio, mas que hoje em dia eu, eu aprendi que tem que dar um pouco mais de emoção também, principalmente é... quando tem time brasileiro na história, não dá pra, por exemplo, o chefe tá no tom de narração lá em cima, puxado pra torcer do nada, venho. é, essa foi a jogada desse jeito, não, às vezes você <risos> tem que entrar junto na emoção também, mas o, lado, o meu lado é o lado do comentarista, então eu sou responsável por pelo quê? Pela análise momentânea da situação. Não posso estender muito a análise, porque o jogo tá rolando, é, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, então é, normalmente eu cubro os espaços de respiro, eu trabalho junto com o Meligene, eu cubro os espaços de respiro de descanso que ele precisa por ali, trazendo alguma informação essencial, explicando alguma jogada que aconteceu, explicando algo que faltou naquele momento, ou algo que é, poderia ter acontecido de maneira diferente, então a gente fica responsável Nessa área, ambos têm que estar muito bem alinhados, tanto narrador quanto comentarista. É, assim como os times têm a team play, é, eles têm que estar com a sinergia junto. Narrador e comentarista é a mesma coisa. É um Total. time ali.
1: Total. E você comentou dessa evolução e dessa mudança que você está passando agora, né? Entendendo a questão da emoção, como que tem sido para você esse essa evolução mesmo, né? Esse gráfico subindo aqui desde que você começou até onde você está, Itália?
0: Eu sempre fui um cara muito mais frio. Pra basicamente, eu acho que tudo na, na minha vida. Sempre faltou dar um pouquinho mais de emoção, sabe? E um pouquinho mais com o coração. Mas com o tempo, com os últimos anos, eu falei, pô, tem que encaixar um pouco mais no, no tom do Meli. Quando é um time brasileiro, tem que ir é, mais pra cima. E eu sinto que a comunidade precisa disso. A nossa comunidade gosta de ver narração com emoção. É o sangue, tá no sangue do brasileiro, tá na, é, na nossa comunidade. Não adianta a gente querer trazer uma narração lá de fora mais fria, menos pessoal, que não vai bater, é, não é o público-alvo. Então eu tive que me adequar a isso e para mim está sendo ótimo. Acho que quando você é um comunicador, quando você trabalha nessa área, é importante você conhecer diferentes pontos de vistas, então diferentes formas de se trabalhar e aprender uh, a trabalhar dessa forma. Você tem que ser um comunicador completo, então para mim está tá sendo perfeito.
1: Tem mais algum aspecto, além da emoção, que você sente que você evoluiu muito desde quando você começou? Uh,
0: na análise técnica, isso daí eu acho que você pega com a visão do jogo, acompanhando. No Rainbow Six, eu trabalho desde o começo, desde 2015, eu e Melia, a gente fez, é, formou a primeira dupla do cenário, isso internacionalmente falando, e a gente tá trabalhando junto há sete anos mas você precisa conhecer do jogo, como comentarista você tem que ser o especialista naquela área. O narrador ainda às vezes consegue puxar um pouquinho do genérico, mas eu acho que hoje em dia está muito mais voltado para o específico, porque isso agrega muito mais a, a transmissão, mas o comentarista é o cara que você não vai poder falar baboseira, então você tem que entender o lado técnico, tem que conhecer as estratégias que as equipes trazem, então comunicação, conversar constantemente com os pro players e com os coaches, acaba sendo algo essencial para você pa poder trazer isso, do, isso na transmissão, e tem muita coisa que é interpretativa também, você vê uma situação, você interpreta daquele jeito, e sendo sincero, às vezes você vai estar tá totalmente errado, porque você interpretou, mas na cabeça dos jogadores que estavam atuando ali, era outra coisa que estava acontecendo, a gente tem muito mais ferramenta para ver, né, a gente vê os dois lados, a gente tem o um raio-x dentro do, do jogo, tem muito mais informação.
1: É, isso evoluiu bastante e ajudou muito na nossa evolução consequentemente, né, chefe E você, o que, uhum. que você sente que você mais melhorou nessa trajetória?
2: Cara, muita coisa, porque assim, desde quando eu comecei lá em 2012, né, eu comecei com uma brincadeira, então eu não tinha nenhum controle sobre a minha voz, eu não entendia a minha voz, eu não entendia os meus limites, então nesses nove anos, ano que vem vou fazer dez anos de profissão... É, eu fui entendendo muita coisa sobre o que era ser um cast, é, como eu preciso trabalhar a minha voz, os meus limites... Então, uma coisa que foi muito importante também na minha carreira, que aconteceu em 2020, no passado, foi eu ter feito a minha bariátrica e eu perdi 60 e poucos quilos com isso. E minha voz melhorou bastante. É, eu tomo muitos cuidados com a minha voz ao longo da vida. Eu abri mão de muita coisa. Então, por exemplo, há três anos eu não bebo mais bebida alcoólica porque faz mal para a prega vocal. Eu penso no longo prazo. Eu deixo de me alimentar de certos tipos de, de alimentos em dias específicos, um dia antes e no próprio dia que eu vou fazer algum tipo de narração, isso tudo foi um conjunto que minha Fono fez junto com a gente, a Fono da Riot, a Márcia, que trouxe uma visão completamente diferente. Então, minha respiração, minha entonação, o jeito que eu converso, o jeito que eu imposto a minha voz, tudo isso eu mudo muito de um ano para o outro. Eu sou muito o meu maior crítico, às vezes eu me critico até demais, eu me cobro muito. E toda vez que eu pego alguma coisa do ano anterior e escuta, eu acho horrível. Então, ontem mesmo eu estava fazendo live e eu estava ouvindo um episódio do meu podcast antigo, né? Hoje eu tenho o Combo, mas eu tinha um podcaster lá desde 2017, e eu coloquei um episódio que a galera pediu para eu escutar e reagir, e eu estava com uma vergonha absurda, porque em 2018 eu estava escutando e falava: Meu Deus, eu era muito ruim o é que eu estava fazendo. Então, assim, a voz muda, o jeito de falar muda, a comunicação, a respiração, a entonação, né? Tudo isso é, a cada ano que passa. A gente vai aprendendo cada vez mais como melhorar, a maneira certa de tentar fazer essa sintonia fina. Você tem também, como o Retalha falou, você tem que ter um entrosamento muito bom com quem está do seu lado. Ele tem ali a, o privilégio de ter uma dupla fixa. Isso é bom demais, né? Para certos aspectos, ele se conhece, já é uma simbiose. No LOL, a gente tem uma galera gigante, então a gente fica rotacionando o tempo inteiro, os tempos você tem que encaixar em cada pessoa nova que você entra. No jogo, eu tô com o skit, no outro jogo, eu tô com o Takeshi, no outro jogo, eu tô com o eu fico tipo, meu Deus do céu, qual é que eu vou ter que fazer agora? Eu sobe aqui, desce aqui, entrega daquele jeito. Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que notar, porque para quem tá de fora, parece que a gente tá só falando que tá na tela mas envolve tantas coisas, sabe? Envolve sua respiração, a sua entonação, o jeito que você fala, fluxo vocal. Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que evoluir, entender, e entender também qual é o nosso limite, qual é o nosso estilo. Porque não adianta alguém querer igual, é, alguém querer narrar igual o Meli, sendo que ele não tem a voz ou o preparo vocal para aquilo. Ou igual a mim, Sendo que ele não tem assim, não adianta você querer copiar ou fazer igual, você tem que entender primeiro qual é o limite, qual é a extensão da sua voz, trabalhar em cima daquilo, a mesma coisa com o comentarista, o comentarista ele vai ter o estilo dele que vai envolver o comentário, o conhecimento, mas o jeito que ele recebe, o jeito que ele entrega, a personalidade, então assim, você tem que entender muito dentro do caching qual é o seu estilo, criar ele dentro das capacidades vocais que você tem, e a partir daí desenvolvê-lo a cada ano sabe, então assim, é uma constante evolução que a gente não pode parar porque se a gente achar que já tá confortável Aí só começa a piorar.
1: É estar feliz, mas nunca satisfeito, né? Exatamente. Eu sempre falo isso dentro da minha profissão também. Querendo ou não, também só quer né? Sim. <risos> então, eu tô aqui sabendo. Eu sei muito bem como vocês se sentem dentro de tudo isso. Mas assim, você mesmo falou, né? Não tem uma dupla fixa. Mas tem alguma pessoa que você sente que influenciou e muito a sua carreira?
2: Você fala de comentarista ou de narrador?
1: Pode ser, qualquer um. O que você tiver aí.
2: Ah, sim. Eu tenho dentro e fora dos esportes, por exemplo. Antes de, de começar nos esportes, eu sempre admirei muito diversos narradores do esporte tradicional. E para mim, tem dois nomes assim que são absolutos para mim. Um deles eu já falei, é o Galvão Bueno, para mim, ele é o mestre supremo da comunicação. Você pode dar qualquer coisa na mão do Galvão e ele vai fazer. Velho, se você der para ele batizado de uma criança, <risos> vai ser um mega evento. Assim, o cara, ele é o rei do entretenimento. Ele sabe fazer bolinha de gude. Bolinha de gude, qualquer coisa, corrida de caracol. Ele vai te entregar uma parada incrível, sabe? Ele então, ele sabe entreter, ele sabe jogar muito bem com as palavras, ele sabe jogar muito bem com a emoção dele e a emoção de quem tá assistindo. Mas em termos de voz, em termos de técnica, aí para mim tem um cara no Brasil que infelizmente não está mais conosco há alguns anos, que é o Luciano do Esse é assim, é o assim, é o concur, sabe, esse cara o que ele fazia era fora de série, inclusive o Brasil deve muito ao Luciano da multiplicidade de esportes que a gente acompanha hoje, porque foi ele que trouxe basquete, ele que trouxe vôlei, ele que trouxe fórmula Indy ele que trouxe um monte de esportes de fora para a emissora que ele trabalhava na época popularizou e fez isso se divulgar cada vez mais então fora do ramo do esporte eletrônico para mim, Galvão no espetáculo, Galvão no entretenimento e Luciano na voz. assim São esses dois caras que, para mim, eu tomo como grande referência e grandes exemplos do que eles são e foram como profissionais. Dentro do esporte eletrônico, eu sempre admirei muito uma pessoa que, infelizmente, também não está mais trabalhando tanto no LoL, ele tá trabalhando mais internamente, que é o Rivington The Third. Ele era caster de League of Legends e eu sempre fui muito apreciador do estilo dele, ele é um cara que tinha uma fala sabe, muito rebuscada, ele entregava bem, a voz dele era bonita, ele sabia trabalhar a voz dele, e em 2016 eu tive um episódio muito da hora, que eu pude conhecer, o Rivington, nos Estados Unidos, a gente foi fazer o um Mundial de, de Low em 2016, foi minha primeira viagem coletiva a Wright. a gente tinha ido o Chile antes, mas a gente tinha sido só local, essa foi tipo todo o broadcasting do mundo, e aí eu tava no mesmo hotel que eles, eu fui subir sozinho os meninos, eu tava com os outros cast, eles falaram, foram comer, eu falei, ah, não, vou pro quarto e aí na hora que eu entrei no elevador primeiro sozinho, daqui a pouco ele, prau, veio correndo, era o Rivet, então eu fiz tipo, Jesus. Eu dei aquela gelada, aí o Rivet entrou como freak, e eu fiquei tipo, tem que falar alguma coisa, tem que falar alguma coisa, tá chegando no meu andar, tá chegando no meu andar, aí na hora que chegou o meu andar, eu botei a mão... Né? Antes de sair, eu falei, Reeve, então, muito obrigado, eu sou o cast do Brasil, do CBLOL, eu me inspiro muito no seu trabalho, é, eu queria muito agradecer pelo seu trabalho e queria tipo, dizer que você é muito bom, e é isso, ele, pô, que da hora, não sabia, coisa e tal, parabéns aí pelo job, a gente se vê no stage, e aí eu saí, e aí quando a porta fechou, eu lembrei que o Freak tava no elevador também, eu não falei oi para ele, eu fiquei, tipo, Jesus, eu fui muito escroto, <risos> mas eu pude falar com o Reeve, que foi uma das minhas grandes referências dentro do esporte eletrônico também.
1: Olha, essas viagens internacionais rendem muitas histórias, Nossa, né? Itália que e bastante junto mesmo do Meli, né, que é mais ou menos o que eu tinha puxado pro chat, você tem essa pessoa que tá do seu lado uhum. e com muita história para contar também. Conta uma aí pra gente.
0: Cara, a gente sempre teve muita história porque a gente viaja para fora, né, para cobrir os eventos desde 2017, acho que começou 2016 com a R6, 2017 já tava indo para Polônia, a gente fez bate volta para Polônia, cara, Jamais achei que ia fazer isso na minha vida. Ah, vou passar o um fim de semana em Katowice. Eu falei, legal, <risos> da hora. É, mas as melhores são sempre na, na neve. Inclusive, eu lembro até que saiu uma matéria já um tempo atrás que a gente contou de alguns casos, de algumas histórias. Mas tem uma que a gente com, na época, o Cap e o Guizão. Era uma segunda dupla. Estavam junto com a gente lá no, no Invitation no Canadá. E, pô, o Invitation acontece na melhor época do ano de Montreal. Acontece quando tá menos 30 graus, nevando pra ai, caramba. Ai, ai. é 30, 40 centímetros de neve, você olha para um lado, tem um morro de neve, você olha para o outro, tem um, tem um morro, a, a rua é só lama. E aí eu estava saindo do evento, que era num centro de convenções da, da fase de grupos, ainda, ah, vamos almoçar, que a gente tem horário, bora, vamos almoçar, é, e, e fomos na, nas lojinhas lá, vamos ver se encontra alguma coisa. E está o Cap no, no estacionamento, e o Cap é uma figura, cara, o Cap é, é sensacional. Ele, ele e o Guizão eram uma dupla incrível. O Guizão, aliás, eu aprendi muito com ele quando ele foi comentarista nosso. É, e aí, pô, tô gravando os stories de um lado, tô gravando os stories do outro, né, aquela coisa de, social, de mídia social. De repente, está atravessando o estacionamento, tem um degrauzinho cheio de neve, obviamente, né, uma calçada cheia de neve. O pessoal sobe e o Cap resolve fazer o que depois? Pular da, da calçada pro, pra rua. Só que no que ele pulou, eu tinha acabado de parar de filmar, essa foi a sorte dele. Só deu pra ver uma coisa. Ele pisando e os dois pezinhos indo pra cima e ele caindo de costas no chão, Nossa. assim. Nossa. Na hora a gente riu, mas foi perigoso, porque gelo machuca, é concreto também. Mas na hora, cara, a gente riu pra caramba. Não, não tinha como não rir, porque foi a cena mais engraçada, assim... Os dois pezinhos indo para cima, é a cena que fica na minha cabeça. É um negócio que você só vê... Parece desenho
1: animado fala... até.
0: Parece <risos> história de desenho animado. E aí depois, né, a gente saiu num outro dia, isso no, no outro env saiu eu, Léo Bianchi, Rodrigo fábio né, sensacional, hoje tá com, tá com a Riot, inclusive fábio Léo tá com a gente. E saiu nós quatro, junto com o Meli, fomos para um, um bar à noite, depois voltamos pro hotel a pé, já que tava de boa, era do lado. E é, aí, vamos brincar de surfar no gelo, né? Por que não? Sempre dá certo essas ideias. <risos> aí eu resolvi fazer isso, dá um, na primeira deu certo, na segunda deu certo. Na terceira, meu amigo, só fui no chão, os dois, come, os três começaram a rir, mas ele conta até hoje pra todo mundo aí, ó, tá vendo aquele trouxa ali, ó? Resolvi brincar de surfista no, no gelo, e aí, ó, caiu, tomou mó rola ali, mas não aconteceu nada, ficou tudo de boa, o evento já tava quase no, no final também. Mas, assim, sempre tem alguma história, sempre tem alguma coisa. Isso é karma. Nossa. É caro. Riram do
2: cara, é verdade, um ano
0: depois eu, eu Um ano depois eu paguei oh. com karma. tá certo. <risos> Todo evento internacional tem essa história, eu acho que nossa, é nossa. muito legal fazer esse tipo de viagem. Me lembra até um pouco as viagens, sabe, com a turminha da escola, que você ia na, na época da escola viajar com alguém, você tá indo com o pessoal que você gosta, com uma, uma galera que é equipe, que é família, e todas as viagens a gente tem alguma história, a gente fala que a nossa equipe, nossa. pelo menos da UB, é a equipe da Discordia, porque assim, é um ofendendo o outro a todo momento durante a viagem, assim, tratando claro, bem, mas é, sempre tem uma tirada, tipo, o cara faz uma pergunta, você dá uma resposta atravessada, toda hora, e não fica clima chato, porque todo mundo se gosta, todo mundo entende, é uma forma às vezes até de relaxar durante o trabalho
1: muito bom, realmente, essa relação entre a equipe, mas e com a comunidade, você mesmo falou que tava fazendo stories, né, fomentando as suas redes sociais, como que é esse trabalho e essa relação, Retalha?
0: Eu sinto que com a comunidade eu tenho uma ligação muito próxima, principalmente com é, aqui, no, aqui no Brasil, porque a gente trabalha desde o começo, acho que está desde 2000, 2015, né, que foi quando lançou o Rainbow Six, a gente fez o primeiro campeonato, eu e o Panetone até na época. Então, você cresce junto com a comunidade, você vê ela crescendo, eu pelo menos... É, é uma sensação que às vezes é bom, às vezes não é tão, tão boa assim, mas sabe quando você sente meio que o pai ali, que você quer cuidar até demais, e às vezes você tenta tomar ter mais responsabilidade do que você deveria ter. Isso acaba pegando um lado, porque você vê alguns pontos, você fala assim, hum, não gostei, mas, putz, eu não posso fazer muita coisa, eu não consigo ajudar nessa área. Agora, em tudo que eu consigo dar voz para a comunidade, que eu consigo é, abrir esse espaço, a gente abre tudo que é dito, que é comunicado via Twitter. Então, assim, eu me sinto muito próximo. E uma coisa que, eu não sei de vocês, eu acredito que todo mundo que trabalha com isso gosta. Mas eu, quando vou numa BGS Saudades, BGS Saudades, oh, eventos cara. presenciais, é, a coisa que eu mais gosto é ficar no meio da galera. É ir conversar Sim. com todo mundo, conhecer as histórias. Meu, se eu estiver almoçando, pode me parar. Se eu estiver conversando, a não ser que eu esteja corrido para algum compromisso que eu vou falar espera um pouco, eu vou estar tá em tal lugar, depois a gente consegue se falar, mas se eu não tiver, se eu tiver, cara, no meu horário de lazer ou de descanso ali, pode interromper para tirar foto, eu acho que é o mínimo que, que a gente deve, porque a uhum. gente cresceu graças a essa comunidade também, então um pessoal que tá ali, meu, te acompanhando, tá contando as histórias, você ajuda ele, e do outro lado ele também te ajuda, porque pelo menos quando eu saio de uma BGS, eu saio cansado, Nossa. mas ao mesmo tempo eu saio num outro mood, num, sabe, numa, com, com uma felicidade, com um sorriso do um, um lado pro outro, parece que meio que muda a tua energia do ano inteiro. Você veio pro ano cansado, foi para BGS, saiu cansado mentalmente, mas você tá feliz, você tá tranquilo, você sabe que você fez o seu trabalho, é, rolou muito amor e muito carinho por ali.
1: Chefe, você até recentemente, com essa é, criação dos seus próprios projetos, você também se aproximou ainda mais da comunidade. Sim. Como tem sido isso?
2: Ah, cara, tá sendo uma experiência muito legal, porque assim, a comunidade do LoL ela é uma comunidade muito grande, muito vocal... E durante muito tempo, ela teve uma certa divisão muito forte, né? Porque os pro-players, eles sempre foram as figuras de atenção, como eles têm que ser né? dentro do cenário. Mas a relação, principalmente com a Riot, especificamente com os castes dos pro-players, nunca foi uma relação muito maravilhosa e muito limpa. Assim, com limpa que eu falo de, sabe, fluida, tipo, de, de grandes amores. Sempre houve muita crítica. E de uns anos para cá, né, eu tenho cada vez mais assumido, como o Retalia falou ali, uma postura às vezes de querer, sabe, me intrometer bastante, mas me intrometer acho que não é a palavra certa, eu tenho um vínculo educacional muito grande, assim, eu sempre é, gostei muito, ainda gosto, eu venho da academia, né, então assim, eu sou formado, pós-graduado, eu cheguei a dar mentoria de direito durante algum tempo, me formei, trabalhei oito anos no mercado antes de vir para o esporte eletrônico, e minha mãe é professora, então eu valorizo muito a educação. Então todos os meus projetos, eles sempre têm como, como base algo educacional. Né? O podcaster foi assim, agora o combo, eu sempre falo sobre deixar um legado. Né? A gente está sendo aqui pioneiro, todos nós que estamos aqui, a galera que está acompanhando, você para para ver, o cenário tem 10 anos, 12 anos, quando a gente fala de esportes em geral, se você pegar desde o CS lá atrás, muito mais tempo, mas naquela época não era um esporte ainda, mas a gente está, sabe, ali pavimentando um caminho que está muito cedo para uma outra galera chegar e fazer um trabalho muito maior, então eu quero, faço questão muito de deixar esse legado, e eu até ano passado especificamente, eu tinha essa ideia, mas muito trabalhando... Desse lado só aqui, sabe, os meus projetos eles vinham de mim, junto com meus colegas, junto de Riot, e eu tentava fazer isso da melhor maneira possível. A partir desse ano, eu comecei a ter um contato muito maior com os jogadores e com a comunidade. Eu sempre fui muito respeitado pelos jogadores, sempre respeitei muito eles, talvez por minha idade, então 35 anos, me acho o, o idoso do cenário. Então assim, eu sempre tive uma relação de respeito muito grande com eles, mas era isso, era respeito. Com o Combo Podcast esse ano, eu pude chamar as pessoas lá no programa e passar a ouvir histórias que eram muito mais os jogadores, então eles começaram a abrir o coração sobre histórias de vida das pessoas, da mãe, do pai, de quem ele é, o que ele faz, isso começou a se estreitar os laços muito, e principalmente depois do programa que eu tive com o Baiano, a gente falou muito sobre essa questão de integrar a comunidade, porque o Baiano ele conseguiu fazer isso muito forte no LoL, e aí eu comecei a ver como era muito mais importante também estar ao lado dessa galera. Então eu comecei a, a frequentar muito mais alguns ambientes de pro players online, né? Tipo lives, é, ser muito mais ativo em rede social, postar bastante coisa, ouvir muito mais, saber o que eles querem, né, entregar, mas também receber do outro lado, porque esse entrosamento é muito necessário. Então, esse ano de 2021 foi muito especial, porque além de estar tá fazendo o meu trabalho num momento muito bom, que eu tô gostando do que eu tô entregando profissionalmente, eu comecei também a ter muito mais visibilidade e também ter muito mais aceitação da galera, porque eles começaram a ver que eu tava entregando a parada que eles queriam, sabe? E quando eles tinham alguma ideia diferente, eu aceitava aquela ideia e tentava incorporar, sabe? É tentar unir os dois lados, porque querendo ou não, quando você, como nós aqui, trabalhamos numa uma empresa né, que representa o jogo, a gente está muito ligado nos ideais daquela empresa, ou porque eles tomam certas decisões, o jeito que a transmissão é feita, o jeito que a comunicação é passada, e muitas vezes a gente está muito alinhado com aquilo e pode não entender que a comunidade acha aquilo legal, mas poderia ser melhor. Uhum. E aí eu comecei a Ouvir o que poderia ser melhor e comecei a entregar isso do outro lado. Então, começou a virar uma ponte, sabe, entre a empresa e a comunidade, as coisas começaram a fluir muito mais, as pessoas começaram a falar muito mais, a aceitação começou a vir mais dos dois lados, e aquilo, sabe? Nós temos que estar sempre muito unidos. Eu não falo nem só do LOL, eu falo de todos os esportes. A comunidade de esporte eletrônica ela é uma só. Por mais que tenha o R6, o LOL, o CS, o Vavá, o Wild Rift, o FIFAs, Sabe, no final das contas, a gente acaba viajando por tudo isso. Eu na Rolol, mas eu assisto o R6, eu tô lá vendo o Retalho Meli se, se emocionarem quando o Brasil foi tri, né? 1, 2, 3, o Mundial fazendo história no mundo. Fiquei emocionadaço agora quando né, a Fúria pegou aquela vaga pro Legends de novo, né? o Frifas dando show desde o início, ali sendo top Mundial desde o seu primeiro ano de abertura. Então, a comunidade de esporte eletrônico, por mais que você não ame tanto todos os jogos ao mesmo tempo, você vai ter um amor maior, mas a gente está sempre interessado por tudo, porque quanto mais qualquer um dos lados crescer, todo mundo cresce junto. Então, eu acho que essa proximidade tem que ficar cada vez maior, e 2021 foi o um ano que eu trouxe isso muito para minha realidade, está sendo muito edificante, está assim, sendo muito importante para mim, como profissional e também como pessoa.
1: Você falou dessa coisa dos esportes ser, é, ser um só, né? E eu até assino embaixo, tem assinatura eletrônica aqui nesse podcast? Uhum. É. <risos> Já, já faz a assinatura eletrônica aqui, que a gente já está, já estamos todos preparados aqui por conta disso. Mas, você também, você sempre foi do LOL, né, Chef? Sim. Só que recentemente você fez uma narração ali, deu uma arrastada ali para CS, agora ah. eu animada, hein?
2: Então, não foi uma, eu, 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 eu fico até assim, porque assim, não foi a narração, porque foi como eu falei no post, primeiro... Eu só fiz. Para quem não sabe, eu acabei de, como tava acabei de falar. A Furia se classificou para o Legends, né? E no último lance da, da do no último round, o Vini da Furia ficou um X3 e ele fez ali um clutch incrível. Só que há muito tempo no Brasil, o cenário de CS não tem mais um Broadcasting né? O, o Gal meio que chegou revolucionando a parada, trouxe um novo estilo e aí o povo do CS amou aquilo e basicamente hoje o Gal faz tudo e não tem mais um broadcast oficial de CS no Brasil. E aí eu tava assistindo, e eu acredito, a, a dupla de narração que fez aquilo lá, é incrível, eles tiveram grandes momentos já, narrando vários lances, inclusive alguns lances brasileiros, mas eu acredito que naquele momento eu acho que eles estavam torcendo pro outro time, né, que era do Enem. É. Então, quando a fúria passou, e foi um momento incrível, sabe, foi um clutch do Vini, matando três, plantando a bomba, e aí eu, tipo, eu fiquei, meu Deus do céu, e aí os caras falaram opa, tá aí então, cara. tá aí, o Vini ganhou, classificou, fúria classificada, e aí... comemoração, foi e a fúria tipo, uou! e o cara tipo, é isso aí, né, incrível, boa jogada. Foi um negócio muito flat, muito pra é. baixo, cara. Foi uma conversa, e aí a comunidade surtou, sabe, tipo, com razão, cobrando, pô, que absurdo, um momento incrível, a gente não ia pro Legends desde dois, desde... foi SK, a SK foi o, tipo, o time BR que tinha ido pro Legends, sabe, então assim, fazia muitos anos, uns 5, 6 anos que a gente não ia pro Legends, e aí eu fiquei assim, cara, é, eu vou dar uma brincada aqui, só pra, sabe, não é pra nada, eu vou só fazer uma narrativa, porque eu não manjo de CS tecnicamente, porque foi como o Retalia falou, assim, o, o narrador ele pode brincar com o óbvio, e foi o que eu fiz, eu brinquei com o óbvio, eu não meti nenhum termo técnico, eu, não fa... eu só botei emoção. Eu falei, ó, foi pra cima, pá, coisa e tal. Matou o primeiro, matou o segundo, matou o terceiro e tá lá. Furia. Eu não falei de clutch. Mitológico. Betinho, mitológico, que é meu bordão. <risos> então, assim, eu não falei nada técnico. Então, assim, eu nem narrei, eu só dei uma brincada. E, inclusive, no texto eu falei todo o respeito do mundo, meus colegas narradores do exterior, né, que fizeram isso. E já se tiver algum narrador de CS brasileiro que acha que eu fiz errado, já peço desculpas antecipado. Mas eu só quis dar emoção ao momento. Eu só quis dar uma emoção que aquele momento necessitava, cara, porque foi, assim, uma entrega que não deveria ter sido feita daquele jeito. E aí eu fiz de brincadeira, tanto que eu fiz, eu acordei, né, o jogo tinha sido no outro dia, eu acordei, fiz em segundos, postei e fui abrir live, porque eu nem, nem, nem liguei, eu postei abrir abri live e falei, e aí galera, vamos fazer a live aqui hoje, daqui a pouco... Plau, 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 celular, tururu, tururu, tururu. Falei, o que que tá acontecendo? Eu abri, tinha tipo 13 mil likes, 800 retweets, o Gal tinha passado <risos> na live dele, matéria na Globo. Eu falei, Jesus Cristo, o que que tá acontecendo? Então, assim, é mais uma prova que a comunidade de esporte eletrônico, ela tá muito unida, sabe? Porque o povo do CS abraçou de um jeito que, assim, eles nem sabiam quem eu era. Muitos eles souberam porque o Gal falou na live. Né? E, e foi incrível e isso. E
1: podemos ver chefe narrando o CS
2: não ah. <risos> assim acredito que não porque é por dois grandes motivos né eu amo muito o lol e eu, eu, como eu falei eu quero deixar um legado no League of Legends assim eu quero muito fazer com que a comunidade do lol tenha o que ela merece né de, de cenário internacional a gente tem aí o Rainbow Six dando show lá fora o Freefas o CS já com alguns times pontuais a gente voltando pro Legends depois de cinco anos e o lol não experimentou isso ainda e eu quero eu quero estar tá lá para ver isso acontecer eu sempre falo que o meu maior sonho profissional é narrar o Brasil ser campeão do mundo um dia. Pode ser daqui a 10, 15 anos, mas eu não vou parar tão cedo. Eu só vou parar quando a voz não me deixar mais continuar. Então, assim, eu quero estar, tá, tipo, velho, aquele cara de 50 anos lá, falando Olá, amigos do Esporte da nós estamos aqui ao vivo, se a galera não achar cringe... Eu vou estar tá lá ainda, tá ligado?
1: <risos> tá, tá, rico rico já. tá certíssimo. Ô, Retalha, mas você já tinha trazido mais ou menos esse assunto, né? A diferença entre o nosso tipo de narração, que é mais emocionante, mais emocionado também, certos pontos, do que a galera do exterior. Mas nesse momento, você assistiu, que eu já sei. Então, você sentiu que realmente foi algo a mais? Não foi só questão de estilo? E como que a gente coloca isso na balança na hora de criticar?
0: Uh, é muito difícil, é, é, às vezes é chato né? você criticar um, um companheiro seu de, de transmissão, parece até antiético, principalmente quando a gente fala de mesma nacionalidade. Quando é Brasil e alguém de fora, eu acho que a gente tem que manter a nossa conduta profissional, é, eu acho que o chefe na hora que ele escreveu o texto ele foi perfeito, porque a primeira vez que ele vai levar esse vídeo a tendência é gerar um hate da comunidade é em cima daqueles casters lá de fora, e a gente sabe como que a galera se comporta com hate, exatamente por conta da emoção, eu acho que quando a emoção toma conta, a razão some e a galera começa a escrever um pouquinho de baboseira, passa do limite é, principalmente em rede social é, mas eu senti que foi muito flat pro momento, mesmo eu não conhecendo CS, mesmo... Assim, podia ser um lance independente da, da questão histórica, de valer a vaga pro Legends ou não. A maneira que se deu a jogada, um 3x1. Bom, um 3x1 no FPS não é qualquer coisa. É. <risos> então só aquilo já era um momento de... Ninguém de, de... melhor do que o Retailha pra falar disso, o cara tá de FPS, ele sabe é o peso exatamente. do negócio, né? Podia ser, juro, uma rodada um meio de rodada ali, o um meio da partida, não ser a última rodada, mas... Entende? Só o fato de ser a última rodada um 3x1, já era... Sim. Você tem uma narração é, espetacular, tipo... É, então ficou muito flat. Não sei qual que era a situação deles na hora, se eles estavam cansados, qual que era a rotina, porque Sim. podem ter N outras coisas, Sim. se tem a questão do, da torcida, se os caras estavam torcendo também pro, pro time da ENA <risos> ou não. Igual, por exemplo, se a gente narra um time brasileiro sendo desqualificado aqui, a gente fica triste também se Sim. pegar uma narração nossa é, do meli A gente vai dar a voz... Mas, mas aí vem a questão, a gente consegue ainda passar um pouco de emoção, a gente fica Exato. triste, mas não fica ainda no flat, não fica naquele negócio para baixo. Ali, meu, era conversa, não era nem conversa entre dois amigos, era uma conversa, ah, porque tá acontecendo isso? E sabe o que Agora eu sinto? Vou dar
1: meus 50 centavos aqui, que é, dava para ter consertado, gente. Tava, assim, no Dava. final, olha, não, não deu emoção ali no 3x1 e tal, mas a equipe brasileira levantou e tava comemorando. Levantou
0: comemorando. Dá, Sim. Dá uma
1: emoção pra esse momento, então, já que você não trouxe pra dentro do jogo. Ei, hey, a equipe brasileira comemora, eu não sei, sabe?
2: É, foi é totalmente estranho. flat mesmo, foi estranho, foi bem estranho. Foi
1: muito estranho. Ó,
0: Porque eu, mas... pelo menos, ah. quando... Desculpa, só... Cotá, claro. Mas eu quando eu vejo o jogador comemorando, para mim não tem imagem mais bonita do que Exato. jogador vibrando. Eu odeio o jogador que comemora. Pronto, acabou. O cara não faz mais é. nada. Eu gosto quando o cara vibra, quando ele dá energia, porque isso te levanta também. Quando você tá vendo Sim. aquela imagem, você arrepia junto.
1: É, isso é muito importante mesmo. Já que estamos falando de jogador, vou mandar uma polêmica aqui, Retalha. É Eita. preciso jogar para ser bom caster?
0: Nossa senhora, essa é a famosa. <risos> essa é famosa, hein? Essa é, Nossa, essa é famosa. Você precisa ser platina no, no Rainbow Six pra ser um bom caster? Bom, primeiro... E aí? É, eu acho que assim, nunca que você vai precisar ser ranking alto para ser um, um bom caster, você precisa entender. Necessariamente, entender não significa que você consegue aplicar dentro do jogo. Porque você tá uh, utilizando a tua cabeça, a parte que você... Assim, é, é, junta toda jogada, toda estratégia e tem a parte mecânica também que é da skill do FPS ou do MOBA que você tem que clicar que eu por exemplo sou horrível em MOBA sou péssimo para entender tudo então você pode entender do jogo mas mecanicamente às vezes você não vai conseguir executar daquela maneira daquela maneira perfeita então eu acho que a parte de jogar serve para você entender mecânicas básicas e funcionais do jogo como as coisas podem funcionar mas você não necessariamente, o caster não necessariamente é obrigado a replicar. Para o comentarista, eu acho que vale um pouco mais, mas aí não é questão de patente, não é questão de cadê dentro do, do jogo, vale um pouco mais ir a fundo dentro do jogo, para você realmente entender do que você está falando e do que você quer propor na sua análise. Mas, de novo, não, acho que no geral, falando, não é necessário jogar. Você tem que conhecer ter o um mínimo de experiência com o jogo, não adianta nada eu chegar no no hoje em dia ter lido livros e livros sobre LoL é, e chegar lá, começar a falar um monte de baboseiro só que na hora que eu eu, eu como comentarista, eu tento me botar sempre dentro do, do jogo na pele do jogador é, eu não vou conseguir fazer isso se eu só ler uhum. é, eu preciso, então, eu sinto que toda hora eu preciso estar jogando no R6, inclusive teve uma época da minha vida que eu foquei total se assim, eu parei de jogar qualquer outra coisa, foi em 2017 2018, parei de jogar qualquer outra coisa, fiquei só R6, R6, R6 R6, R6 e eu falei, meu, preciso voltar a entender melhor um pouco da, da mecânica como tá funcionando, é, e às vezes eu faço isso, eu me interno no R6 pra, pra voltar a cabeça no, no foco, sabe, no eixo, mas vai de cada um eu acho, Ana
1: Quer concordar ou discordar, ou muito ah, chefe?
2: Concordo completamente, né? Uma coisa que eu sempre falo é. Poxa, achei que a
1: gente ia ter um debate.
2: Ah. Not today. <risos> o que eu sempre falo quando alguém pergunta isso, eu falo: quantos títulos brasileiros de futebol tem o um Galvão Bueno? Quantas vezes ele Entendeu? já foi chamado para um time? Cara, é aquilo, sabe? o, 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 o caster, ele não precisa ser lo alto, hoje em dia eu, uma coisa que eu falo abertamente assim e eu concordo muito com o retalho das posições dos castes, e isso pode variar bastante né mas eu mal jogo low, hoje em dia, eu assisto muito, eu leio muito sobre narração, estudo muito sobre narração então assim, tem diversos livros diversos cursos que eu já fiz e também vejo muito o internacional o LPL, LCK, LEC LCS né, Para entender o que é que está sendo meta no mundo. E a minha função como narrador, como eu falei, ela é uma função muito mais emotiva, ela é uma função muito mais descritiva. Eu tenho que passear muito mais com a comunicação do que com o conhecimento. O analista, o comentarista. Ele já tem que ter a soma do conhecimento mais a aplicabilidade. Mas não dele saber aplicar, mas ele saber como, como se aplica. É difícil
1: é uhum. também, né? Isso é, por isso,
2: é por isso que o Rattalha falou de ele jogar. Porque ele jogando, ele vê a galera, porque ele fala: hum, então aquela parada que eu li, olha lá o cara fazendo. Né? Então é, é mais ou menos essa mecânica. Então você não precisa ser elo alto. Você não precisa ter necessariamente um aqui isso.
1: Pra te puxar, ah, chef.
2: Diga. Você
1: falou ah, quantos títulos tem Galvan Bueno, mas ah. Chefe tem título no Ragnarok.
2: Ah, opa! Ah, e aí, você tenho, te ajudou é.
1: de alguma forma dentro <risos> da sua profissão?
2: Não, não ajudou nada. Eu sou campeão brasileiro de clãs do Ragnarok com o Ambu e Blitzkrieg lá no servidor oficial do Rag do, do, do Ragnarok BR. Qual era o nome? BRO, que era no servidor BR oficial. Inclusive, uma galera do LOL jogava Ragnarok, né, muitos não jogavam no server oficial, mas não, não, não ajudou, até porque são mecânicas completamente diferentes. Né? MMORPG não tem nada a ver com MOBA é trabalho de equipe, ah, coisa e tal. É outra tem um coisa. pouco,
1: vai, tem um pouquinho, é, um pouquinho. Tem, tem as um habilidades mec... ali é
2: entendimento, mecânica teria mais se, se eu fosse, se eu tivesse sido campeão, por exemplo, do 5x5, que era o campeonato que tinha mais valor dentro do Ragnar, do né? Era o 5x5 e 7x7. Esse é o que você ia pra fora. Esse que eu fui campeão, ele era só brasileiro não dava vaga pra nada. Né, porque era de clãs, e aí então era uma questão de liderança, eu era um dos líderes lá da, da aliança, mas o de 5x5, x 7 esse era da galera nata da nata, aí era muito mais dedo, sabe, era uma galera, tipo, absurda, Sim. que quem ganhava normalmente não era nem o meu server era o Caos, jogava no Loki, né, mas é, quando era MMO eu sempre fui muito tryhard, né, porque eu joguei <risos> muito WoW na minha vida também, e eu era muito tryhard no WoW, na época do lit King eu briguei por Helmy First, mas... Não deu, a galera trollou lá da minha raid, faltou duas semanas aí pra gente conhecer. Joguei na Pax também, que foi uma das guildas brasileiras mais incríveis de, de, da aliança durante bastante tempo. Mas assim é isso, sabe? Eu sempre fui muito tryhard, porque eu tenho um lema muito grande no tudo que eu faço. E é assim, se eu não for bom, eu não faço, porque eu odeio perder. Eu sou horrível perdendo. Assim, eu fico puto, né? Então isso me estressa. Aí assim, se eu já vejo que eu não sou bom, eu falo, eu nem jogo. Eu nem me, nem me aventuro, eu só assisto, eu só curto. Tanto que minha relação hoje em dia com a ranqueada é uma relação muito mais de diversão. Eu só jogo ranqueada quando estou streamando, eu não procuro mais ficar. Eu só vou lá, pego o ouro, paro para ganhar a recompensa e não fico mais ruxando que nem um maluco que não ficava antigamente. Não, eu preciso de alo alto, eu preciso chegar no diamante. Não, agora eu chego no ouro, falo, é nóis, Tá eu sou garantido. Meio assim, Vamos de boas.
1: Porque eu se eu
2: ficar louco na, na fila, meu amigo, nossa, eu vou explodir comigo, não é nem de ser <risos> hater, ah, não, mas eu vou ficar tipo, ah, e aí eu não quero mais.
1: <risos> Retalia, você também coisa. tem experiência como jogador, e isso você, no, no seu caso, influenciou no trabalho que você faz hoje?
0: É, a minha experiência como jogadora é lá no Battlefield. É na época que a gente fala que o Esports não era Esports era como uma competição, valia um troféu JPG, tava começando. A gente teve ia ser o de BF, mas eu cheguei só pra comentar, que foi na época que eu fiz a transição de jogador pra, pra comentarista. É, mas assim, deu uma base, eu acho que, pelo menos, pra você pra ter a simpatia com o jogador, tentar entender o que passa naquele momento, tentar entender. Entender e ter uma visão de dentro do jogo, sabe, como, como player é, eu sempre gostei de competir, eu sempre pr pratiquei esportes a minha vida inteira, então uh, hoje em dia, eu, tipo, eu tô lutando, tô surfando, mas na época de escola eu fazia futebol, fazia tênis, fazia, já fiz vôlei, fiz rende, joguei rugby, tudo praticamente ao mesmo tempo. Então, sempre gostei de estar no ambiente de competição, é, e quando eu comecei a competir com esportes, com, com, com competições de, de jogos, porque de novo, não era esporte, não tinha salário, não era profissional é. aquilo ainda. É... Foi exatamente por isso, porque me ainda, ainda me levava, ainda tinha uma ligação, despertava, sabe? Aquela... Aquele prazer de estar competindo. Hoje, eu tento trazer isso pra dentro da, da narração e dos comentários. A, A mistura, ela é muito... é muito forte. Eu acho que é importante. Eu tô, pelo menos, no ambiente de competição e eu gosto de ver competições. E Rainbow Six é um jogo que eu gosto. Isso que o chefe falou de... E ir atrás de ranking alto, eu já fui assim, é. mas aí eu percebi que eu, percebi que eu tinha que começar a me distanciar, meu negócio não é nem ficar muito pistola com, com perder, eu não tenho essa, essa questão, a minha questão é perder um pouco do, é ficar tão neurótico naquilo que eu paro de ver a diversão no negócio e isso começa a afetar o meu, meu humor, então começa a me tirar do, do sério e... Uts, como que eu vou trabalhar com um jogo que eu já não tô mais vendo, mais me divertindo? E a ranqueada fazia exatamente isso, eu jogo muito solo, então eu ia atrás do platina, tentava às vezes pegar o diamante, aí eu percebi, eu falei, meu, pra que eu tô fazendo isso? Só tô gerando mais estresse na minha cabeça, mais cobrança, com algo que, no meu caso, é totalmente indiferente, não vai mudar em nada na minha vida, e eu comecei há uns dois anos atrás, um ano e meio, é, uns dois anos atrás, eu comecei a ver a ranqueada só como um momento de Jogar direito, tentar repetir o que acontece no competitivo, mas assim, não vou ligar se eu fiquei 0 5, não vou ligar se meu time perdeu de é, 4, 4 a 0, não vou dar o rage porque eu perdi 200 pontos e caí de, de patente, então eu fico mais tranquilo. Eu tento jogar como se, é, como se é jogado no competitivo, mas não boto toda aquela cobrança de ah, é um final, uma final de, de campeonato. Eu gosto de jogar direitinho, mas não, não tem essa de, de dar rage. Eu agradeço que eu parei de, de jogar assim, porque pra quem faz live, ainda mais com R6, que já é difícil de você criar conteúdo se você fica só focado nessa parte do, do, elo alto, do elo alto você se lasca, porque daí você vai enjoar do jogo, o jogo vai te cansar e você vai perder a diversão num negócio que é pra ser divertido né? afinal, eu acho que o objetivo de todo e qualquer jogo é ser divertido isso. Só que R6 consegue ser competitivo do modo mais casual, ainda falta um TDM no, no jogo, a gente fica esperando ele, mas consegue ser competitivo do casual até a ranqueada. Não tem um modo assim que você vai falar, ah, eu consigo, sabe, jogar hoje com a perna aqui em cima da mesa, todo deitado na cadeira, tranquilo, só vou ruxar. Não, não é. dá pra você fazer isso. Você tem que jogar com o um mínimo de atenção. Então isso daí eu usei pra... Tirar um pouco do meu estresse que, que era ocasionado devido ao jogo. Minha vida melhorou em
1: 200%. Falando em vida melhorada, vou agora puxar para o passado. Eu fiz o caminho oposto aqui nesse, hum. nesse episódio do Pebcast. E você, antes, então você comentou, né? Jogador, e aí você passou a ser comentarista, mais ou menos, nesse foi essa transição. Mas antes você era jornalista. Da tá? onde que saiu essa vontade de ser jogador e depois trabalhar com comunicação de fato?
0: É, eu tô com 29, eu comecei a trabalhar com Rainbow Six logo depois que eu me formei na, na faculdade de jornalismo, então eu me formei em 2015, apresentei meu TCC em 2015, no final de 2015 a gente já tava com, com a UB, tamo desde então. Uh, como o TCC comentarista, era
1: de esportes?
0: Era de spots. Ah, Eu entrevistei então tá na época até o Zig, né, que foi meu companheiro de time. Na época, o JB Snipe, que continua produzindo é, vídeo também. Era falando um pouco sobre YouTube e sobre essa produção de, de conteúdo, como é que funcionava. Relacionando um pouco com os novos, novos meios de, de comunicação. Acreditem, em 2015 a coisa estava em ascensão ainda. A gente está em 2021. Hoje, mas, é, apesar desse pouco tempo, era muito diferente na, naquela época. As coisas eram muito diferentes. Então, assim, meu pai... É jornalista, apresentador Então já tenho isso meio que na, no sangue Já tenho isso meio que, eu sempre, eu vi Ele apresentando, eu cresci vendo ele apresentando Então eu sempre gostei de apresentar Trabalhos na, na época de escola Trabalhos que eu sabia sobre o que eu tava falando Não, aquele trabalho que, que a gente Enrolava enrola, e que a gente fazia enrola. de qualquer jeito <risos> Vamos apresentar o livro tal Vixe, só li o resumo e agora como faz Mas eu sempre gostei de, de Apresentar, de estar à frente da, da Na frente de um, de um Público por ali então, eu decidi fazer a faculdade de jornalismo por conta disso. Na área de caster, foi meio que um tiro no, no escuro e uma oportunidade que o Meli deu. Porque eu tava competindo no BF, comecei a fazer live, isso eu acho que foi em 2014. Comecei a fazer live, me dava uns 100 dólares no mês ali. Eu tava na faculdade, falei, bom, eu não acho estágio na faculdade, literalmente, eu não... Tinha nota abaixo na faculdade, minha faculdade estava super tranquila. Já tinha trabalhado seis meses ali numa rádio comunitária, fazendo meu curso de radialista, que eu também me formei é, nessa área também. E não achava estágio, não achava estágio. Mandava currículo, nada, nada, nada. Meu pai tentou me ajudar, não funcionou, não deu. Falei, bom, quer saber? Vamos tentar fazer alguma coisa, vamos começar a fazer live, né? Pode ser o meio do caminho, pode ser o início de alguma coisa. Comecei a fazer live, deixei o competitivo de lado. Então parei, e nisso o Meli falou: oh, você não quer ser comentarista do meu lado? Aí eu falei: certeza. É, eu tô precisando, porque BF era um negócio frenético, era pegado do Overwatch, você não parava é, a rodada, não tinha pausa, então o narrador ficava lá falando, 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 e ele precisava de um respiro. Aí ele falou: ah, vem comigo. E a gente começou a trabalhar lá em 2014 juntos, é, esse foi o início. Nunca exerci diretamente a. a a formação em jornalismo, mas indiretamente você utiliza algumas coisas que você aprendeu, é, e ao mesmo tempo nunca tive a experiência de redação, e é uma coisa que particularmente eu não, não me vejo como, ah, vou sentar hoje na redação, vou lá escrever matéria, vou ficar no, no computador, eu não gosto tanto dessa parte escrita, eu gosto muito do audiovisual, de estar tá conversando, é, de estar tá realmente ali é, explicando.
1: Você, o Meli, então, ele te conhecia porque ele narrava os jogos que você jogava competitivamente. Isso, ah, isso foi bacana, né? E aí ele viu você fazendo live e já rolou esse convite. Você falou que isso foi em 2014 e aí em 2015 você entrou a Ubisoft.
0: Isso, em dois 2014 a gente já se conhecia, ele narrava os jogos, aí ele virou amigo da galera da, da, da Uranus, que era o nosso time lá. É, quando eu parei, ele falou: oh, vem aqui, começamos. A gente fez algumas ESL Ones que tiveram em 2014. Foi 2014 que tiveram elas, é, de Battlefield. E aí teve a INTZ que foi para lá, tinha a, a Nix também, que era um dos times que acabou indo. E depois, 2015 foi quando a gente teve a oportunidade de conhecer o R6. É, a gente viu uma proposta, eu e ele e o Gabriel Winas, uma proposta de campeonatos uma ideia de campeonatos para a UB ao acaso a UB já estava pensando nisso, nosso chefe o Márcio já tava tendo a ideia sobre os campeonatos aqui no, no Brasil e lá fora também, e aí juntou o útil ao agradável, primeira vez que a gente foi numa, numa BGS para uma reunião, então assim tinha <risos> acabado de sair da faculdade é, o Márcio chamou, ah vocês podem vir aqui no nosso no stand da UB, dentro do stand da Ubisoft aí você, caramba os caras chamaram nós para ir dentro do, do stand fazer uma reunião. Eu tinha acabado de sair da faculdade, eu lá sabia o que, que era isso. Eu não tinha estagiado a minha faculdade, eu tinha no máximo trabalhado em rádio sozinho, então eu não tinha ideia. Fomos lá, apresentamos o um projeto e assim, ok, 2016 começa. Já no final de 2015 começou com o Campeonato de Influenciadores, que era o 4x5. Meli não estava em São Paulo e fez eu e o Panetone, que hoje está na, na Ubi Montreal lá mas ele veio depois que ele ficou até uns dois meses, três meses na minha casa que assim, Meli, em 2016 você precisa vir para fevereiro em São Paulo ah, mas você está em janeiro então, vem, aí ele não ah, não tem lugar para ficar, não vai dar para mim eu falei, vem para casa, fica aqui, sei lá, dois, três meses até você achar um lugar é, e aí ele acabou encontrando depois
1: que bonita essa história, <risos> chefe falando em pioneirismo, como o Retalha mostrou que ele e o Meli fizeram história no Rainbow Six, você não faz história, história só dentro do LoL você antes de ser narrador, produzia hum. eventos. E antes disso, era advogado. É, rapaz, Como que essa... eu vou entender essa, essa linha do tempo? Me a, per
2: a pergunta essa é essa que é mesmo, que é grande a história. Vocês têm tempo para isso? É uma história longa. História bem longa. Vou tentar resumir, assim, Resumo, porque, nossa, vai. já que é vamos lá.
1: A gente Como faz eu... um, um outro episódio só contando a história do É, dia.
2: tipo isso, um pocket, sabe? Um arquivo anexo. Se você quer ouvir essa parte completa, clica aqui. Então, assim, eu sempre quis, desde que era muito pequeno, trabalhar com alguma coisa do meio nerd, em geral. Eu não sabia o quê, né? Mas eu sempre quis. Eu jogo RPG há muitos anos, eu sempre sou otaku de carteirinha, assim, assisto um bilhão de animes por dia. Eu sou um cara que eu sempre gostei muito desse universo nerd, em geral. E eu sempre quis trabalhar com isso. Ao longo da minha adolescência barra infância, eu trabalhei em, em sub, fansub de Yu-Gi-Oh! para legendar episódio de Yu-Gi-Oh! Né? Eu fiz rádio de anime na época que tinha rádio na Unuinamp, A gente nem sabe o que é isso. Né? Você tinha que baixar um programa para ouvir música no computador. Não era só clicar duas vezes na música que ela abria. Você tinha que ter um programa específico. E esse programa permitia que você fizesse um linkzinho de rádio. Aí tinha a rádio Bakugan, que era a rádio que eu fazia parte de um programa do, de uma galera lá ajudando. Eu dei palestras sobre RPG da Bahia, que eu sou da Bahia, né sou de Salvador, eu tinha um grupo de RPG de Léo que dava umas palestras e fazia isso de vez em quando, então assim, eu fiz um monte de coisa, e em 2004, no meu último ano de colégio, eu descobri um evento de anime em Salvador, né que eu era o Anipolitan, já tinha tido um ano antes, experimental, ia ser é o primeiro ano grande, e eu fui, tipo, fiz amizade lá, e desde então, de 2004 para frente, eu virei ali um produtor júnior, porque era um evento de amigos, era uma coisa muito pequena, então todo mundo era produtor do evento, né, para fazer ele acontecer no final do ano. E eu foi indo assim ao longo da vida, até que eu fiz meu direito, né, fiz a faculdade de direito, passei, é, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de falar, gostei muito de falar e argumentar, eu sou o cara na right, o pessoal disse que eu sou o chatão junto com o melão da right, porque tudo argumento, tudo pergunto por quê. eu falo não, não é assim, que tem que ver, e, tarará, e tudo reclamo, porque eu sempre gosto de ficar argumentando e achar o melhor caminho para as coisas. É, fiz uma faculdade de direito, desde o primeiro semestre eu estagiei no escritório de advocacia e fiquei lá minha vida inteira do direito. Então, eu fiz os cinco anos de direito nessa mesma, nesse mesmo escritório e depois, os três anos que eu me formei e atuei, foi no mesmo escritório. Me né? fiz minha, 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 meu TCC em direito tributário, em direito empresarial, me especializei em direito tributário e ao longo desses anos todos, eu fui sempre ali ajudando a fazer a produzir esse evento cada vez mais especializado, até virar realmente produtor, produtor mesmo, de fazer coisas mais técnicas, mas era sempre um hobby, né a produção era sempre um hobby era sempre uma brincadeira, eu nunca quis ser produtor, mas eu quis estar inserido naquele evento, que era o meu momento de tipo estou trabalhando com o que eu gosto aquele sonho que eu tive, que eu sei que não vai rolar mais, chega um certo ponto da vida, eu falei assim não, não deu, vamos tocar a vida real, vamos ser advogado, mas era meu escape era fazer a produção do evento de anime ali, era estar com meus amigos, era estar brincando. Até que em 2013, 2012 na é verdade, a gente resolveu fazer pela primeira vez esse pocket evento ali de jogos, porque estava bombando, né? o LoL no Brasil, tinha acabado de chegar no Brasil, já veio, 2012 foi o ano que veio para o server nacional, e aí a gente fez uma pocket, um pocket evento que era o GamePolitan aonde eu dei já umas ensaiadas de brincar, de fazer umas coisinhas ali, né, junto com meus amigos, eu comecei a narrar as partidas em game mesmo, a gente logava todo mundo junto no TS, e aí eu ficava, vou pra cima dele, não sei o que lá, ficava brincando com a galera, não tava narrando de verdade, mas eu já comecei a dar umas ensaiadas, e aí a gente fez um campeonatozinho ali, bem pocket, beleza, só que eu não tinha feito nada além disso, além de produzir e brincar de narrar, junto com meus amigos ali dentro das nossas partidas, todos os jogos, né? até a final, por assim dizer. E aí, em 2013, falou velho, vamos fazer esse evento gigante, porque em 2012 foi louco, eles alugaram uma salinha, tinha gente saindo pelo ladrão na sala, tipo, tinha gente pendurada no teto. Eu falei esse é um negócio é um sucesso, vamos fazer um evento. E aí fizeram um eventaço. E eu tava de novo de produtor, ajudando lá o pessoal. E aí tinha uma arena do LoL, né, porque a Riot até foi, patrocinou a arena, né, deu telão, servidor. E aí fez a arena, o pessoal da Legends Bahia lá, que ajudou a fazer, e aí falou, quem vai narrar? não tem gente pra narrar, porque agora é campeonato, no outro foi zoeira, agora precisa narrar, narrar mesmo, não é só narrar pra brincar. Aí falou, beleza, vamos chamar quem entra na época, gruntar e toboco. A gente não tem dinheiro pra comprar um pastel, vai ter dinheiro pra chamar os caras pra Salvador, <risos> não tem. Então, beleza, alguém vai ter que fazer aqui, quem faz, quem faz, ninguém, 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 eu falei, velho, faz o seguinte, tá chegando a hora do evento, eu sou advogado, eu sou acostumado a falar, eu falo com o juiz no STF, em Brasília, não vou falar com nerd, pode deixar que eu faço, pode deixar, se preocupa com outra coisa. Aí eu parei de ajudar muito na produção e fui começar a treinar né? mais, porque de brincar para a galera para narrar é um salto. E aí eu fui brincando de narração ali e chegou o dia do evento. Chegou o dia do evento, eu, eu tinha um comentarista, só que o cara era jogador também. Aí o cara resolveu jogar e me largou sozinho. E aí eu fiz 30 e poucos jogos solo. Tá ligado? Pá, lá, lá, lá. Chegou no domingo, meu amigo. Assim, no último jogo, o campeão acabou. Eu mal conseguia falar, minha garganta tava doendo, só que eu tava completamente apaixonado. Eu falei assim: achei, achei aquilo que eu tinha, aquilo que tinha morrido, aquela esperança que tinha ido embora, voltou, e é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Isso é incrível. E aí, no outro dia, na segunda, eu já chamei um amigo meu que era produtor, produtor mesmo, junto com a gente lá. Ele trabalhava com isso, eu falei: vamos abrir uma empresa para levar a narração para os eventos do Nordeste. Quando a galera quiser fazer alguma coisa, me chama. E a gente começou a fazer. Fez evento em Salvador, fez evento em Feira de Santana, fez evento em um monte de lugar interiorzinho. Dizendo, pode me chamar que eu narro. E eu comecei a narrar, comecei a narrar nessa brincadeira. E eu comecei a vir para São Paulo. Encher o saco da galera aqui. né? Porque o melhor jeito de você ser visto é encher o saco dos outros. Né? Então, networking. E como eu estava há oito anos no história de Advocacia... Meus chefes eram muito meus amigos, então eu vi filho deles nascerem. Fui para batizado, fui para aniversário, convivia. E aí eu tinha uma relação muito da hora com eles. Eu chegava, chefe, posso ir para São Paulo? Faltar três dias. Eu ruxo aqui, faço o protocolo de lá, porque pode fazer protocolo digital. Se precisar, se, que, se você quiser que eu vá no fórum de São Paulo resolver um, um, um rolê, eu ainda resolvo para você sempre pagar diária. Aí eles falaram: ah, vai, pode ir, vai. Contanto que você não perca prazo, pode ir e aí isso foi muito legal também, porque eles deixavam eu viajar muito para São Paulo, então toda vez que tinha uma BGS, tinha um campeonato brasileiro de LOL, eu vim aqui chegava, oi, tudo bem, eu sou o Chef, sou narrador da Bahia então aqui um, um pendrive com, meu, com minha narração, se tiver um espaço dá uma chance, galera, tá, tá, beleza, tá senta lá, Cláudia uhum. até que um dia, em 2013 mesmo, no mesmo ano eu vim assistir só o campeonato de LOL né, o CBOL, a Wright me deu entrada de imprensa que eu pedi, e aí a X5, que era quem fazia os eventos da Wright na época, tava fazendo o anime Friends tava rolando CBLOL, só que precisava ter LCS. E aí eles falaram: Chefe, você tá em São Paulo que eu vi você postando aqui. Né? Eu falei: Quer narrar na X5? Moleque, quase infartei. Eu falei: Tipo, claro <risos> que, por favor. <risos> e aí eu fui pra X5, narrei LCS, contou um boa quanto tinha na época, que pra mim eram, porra, na época eram tipo, pá, caralho, inspirações. Fiz a LCS com eles, a X5 gostou muito só que o, o campo de, de cast estava fechado, e eu continuei só indo fazer e pedindo oportunidade. Em 2014, eu recebi uma ligação, estava voltando do escritório para almoçar em casa, era o Marcos, que era um dos sócios da T5, chegou assim, chefe, o negócio é o seguinte, a gente gostou muito da sua narração ano passado, o pessoal aqui admirou muito, só que a gente estava com todo mundo fechado, surgiu uma vaga, a gente quer que você narre, seja o narrador oficial da LCS. Aí eu fiz, meu Deus do céu, que incrível, e o salário é tal, era mais do que eu ganhava no, no escritório, e aí eu falei, nossa, é, tá, quando é que eu preciso ir? Amanhã. Aí eu falei, uhum. segurou, amigão, segurou, né, calma. Eu tinha 27 anos na época, tava namorando, tava no mesmo escritório há 8 anos, 27 anos de amigos lá. Eu falei, não dá, pô, não, não é assim. Aí ele, é, o máximo que eu consigo segurar é duas semanas. Aí eu falei, tipo, tá, duas semanas eu consigo. E aí foi, eu falei com meus pais, falei com minha ex-namorada da época, eu, o que eu tava mais com medo era meu escritório, né, porque os caras tinham me dado várias chances, eu tava lá há oito anos, eu ia virar sócio do escritório, cara, eu ia virar sócio, eu já tava, tipo assim, no processo de sociedade. E aí eu chamei meu chefe na sala, falei, velho, ó, sabe aquele jogo que eu tô narrando todo sábado e domingo, da go For lol lá, que às vezes você assiste, ele, ah, eu falei, então, eu vou largar tudo pra virar narrador. E aí eu achei que ele ia me dar, tipo, a bronca do milênio, ele chegou, sabia. Sabia que você ia largar direito um dia. Porque ele também era nerd, tá ligado? Ele também assistia. ele falava, pô, vai lá, pô. Vai lá e, tipo, se não der certo, pode voltar que a gente contrata você. Bacana. Então isso foi muito da hora. Sabe, eu tive, eu tive uma rede de apoio muito grande pra vir pra X5. Porque meu escritório deu apoio, falou que eu poderia voltar caso, caso desse ruim. Meus pais super aceitaram minha mãe, eu lembro que ela virou pra mim e falou assim, vai meu filho, porque se você não fosse você vai passar o resto da sua vida inteira pensando como teria sido sua vida se você tivesse ido então sua casa vai estar aqui, seus pais vão estar aqui braços abertos pra sempre, seu quarto vai ser sempre seu quarto, então vai que se der ruim, você pode voltar e o pessoal daquele evento de anime, de games que eu fazia falou a mesma coisa, falou velho, vai que assim, se não der certo e o seu escritório já estiver cheio de advogado, eu abro uma vaga de integrador de panfleto aqui e te pago X pra você viver então assim, meus amigos apoiaram, todo mundo apoiou. Eu falei, velho, tem que ser. Que Eu tudo, vim para São Paulo, para a X5, e aí depois, né? O resto é
1: história, <risos> né? Nossa, e, e que decisão acertada, né? Pois de vocês é, dois, na verdade. Que história. E que maneira bacana da gente encerrar a primeira parte do Pebcast, porque agora vem a segunda parte, talvez a mais esperada, pela galera hum. que está ouvindo: o troféu Pebcast. Funciona da seguinte forma: hum. existe o troféu do Prêmio Esportes Brasil do PEB, e aqui existe o troféu do PEBcast. Vocês são os únicos jurados das categorias que eu vou jogar aqui. Vocês escolhem para quem vai o troféu PEBcast dentro dessas categorias, de acordo com os seus critérios, beleza?
2: Tá. Beleza. Hum. A gente se... vai ter que entrar no consenso aqui ou cada um vai dar um prêmio? Não, Como é que cada é isso? um vai dar um. Tá, beleza. Tá bom? Vou
1: Vamos. começar pelo Retalha, a primeira categoria, Retalha. Entregue o troféu PEBcast para o momento mais marcante da sua carreira. O momento
0: mais marcante da minha carreira, narrar o, o Six Invitational direto da, da arena lá no Canadá. Eu poderia dizer que foi a primeira viagem internacional que foi pra Polônia, aquela do Katowice, porque a gente ralou pra chegar lá. Eu não tinha nem passaporte. O passaporte ficou pronto dois dias antes da viagem. Eita. É, e, tipo, a Ubisoft já tinha pago passagem, já tinha pago tudo. E a gente... Então, pessoal, sabe o passaporte? Tá pra sair. Sim. A gente não sabe quando. <risos> <risos> e saiu um dia ou dois dias antes da, da viagem, mas eu vou botar de momento especial, acho que, narrar o grande evento que a gente tem no ano de Rainbow Six, diretamente lá da Arena. Tudo bem, não tem o público brasileiro, isso faz uma falta, eu gostaria que tivessem 9 mil brasileiros loucos lá, é, mas é especial, porque você tem a oportunidade de viajar pela empresa, você tem a oportunidade de cobrir o maior evento presencialmente, isso... É, é muito diferente. É, é muito diferente, é muito bom. Você se sente, sabe, valorizado. Você fala assim, pô, os caras estão me levando pra fora. Tipo, ou oh, tem uma importância. É, tá ali, então... Eu fico com o primeiro invitation que a gente descobriu.
1: Beleza. Chepe, mesma categoria.
0: Ah, eu vou...
2: É aquilo, é padrão. Você e o Retalho, a gente vai ter a mesma resposta, cara. Que a minha vez foi exatamente isso. 2016, final do Mundial de League of Legends... Pela primeira e única vez, infelizmente, até hoje, a gente mandou uma equipe presencialmente para narrar a final do Mundial. E eu tive o prazer de fazer a narração da final do Mundial, com o Faker, infelizmente, perdendo. Mas, além disso, foi no Staples Center sabe, então Nossa. assim, o 100% é um templo do esporte, para quem gosta de esporte americano, casa dos Lakers, casa do LA Kings, do, do, da NHL, então assim, é um templo, sabe, estar no, no sem, sem jogo já, assim, você, no dia que tava tendo montagem, entrar no 100% já era de arrepiar, sabe, do dia que teve a final foi mais incrível ainda, então eu lembro como se fosse hoje, que eu, eu demoro de cair a ficha, eu tenho esse problema muito grande na minha vida, que eu fui, tipo, aí ah, é da hora, e aí a gente tava lá na montagem, e aí no dia mesmo de narrar, eu entrei pelo túnel, que os jogadores entram, né, pra ir pro, pro estádio, eu entrei só pra ver, Não nem. falei assim, tava aí o ticho, o ticho falou, vou pegar um refrigerante, e te encontro lá pra ver o ensaio dos caras tocando, eu falei, vai, eu vou entrar logo, aí na hora que eu saí no túnel, que eu vi a Caixa hextech abrir. tava assim, bem na hora do ensaio, aí teve um negócio que a Caixa x abria, aí o DJ, que era o Zed, né, o DJ Zed, saía no meio tocando, tudo, tudo, e eu, na hora que eu entrei no palco do Staple Center, só pra assistir, eu vi aquilo, eu comecei a soluçar de chorar, sabe, Coisa. e aí eu entendi que eu tava lá, e aí o Tichinha veio, tipo, o que é que teve, meu Deus do céu, você tá bem, alguém morreu, eu falei, não, isso é Raf, não final, cara, cara. <risos> Então, assim, foi muito especial, sabe, na final do Mundial de League of Legends, do Staples Center, foi, sem dúvidas, até agora o momento mais emocionante que eu vivi.
1: Agora eu vou mandar uma mais leve. Primeiro para você, Chepe. Ah. Melhor campeão do League of Legends.
2: Ah, essa aqui é muito fácil. para mim, é muito fácil, porque quem me conhece sabe que eu sou leoneiro, que é leona infinitamente. Então, assim, a leona, inclusive, eu só tenho que agradecer a Wright, porque... É, a Leona tem uma fala em minha homenagem dentro do jogo, né, então isso foi muito especial, a right? gente fez um vídeo pra divulgar essa fala, me chamou de surpresa, então, assim, foi muito da hora, chorei, é, eu sempre choro, eu sou o chorão do caramba. Então assim, Leona pra mim é, Leona é meu fundo de tela no, no, no computador, Leona é meu chaveiro de casa, tem um quadro da Leona na sala, tem uma fala minha do boneco, então assim, não tem jeito, Leona para sempre, a escolhida do sol habitará meu coração.
1: Eu serei para sempre Lux. Sempre, hum, para todo sempre.
2: Mil skins por ano.
1: <risos> é muito Retalho, então você já sabe o que tá vindo, né? Melhor uh... operador no R6.
0: Nossa, é difícil porque você fala de ataque e defesa no, no R6. É, é verdade.
1: Porque com comentarista São... eu já começa a analisar uh... aqui os pontos.
0: Não, nós, quando números. eu jogo. Não, quando eu jogo, normalmente. Eu tenho, tenho alguns padrões, depende. Eu tava usando bastante o Acer, que foi um recente, mas eu vou ficar. Um operador que todo mundo fala que tá quebrado no, dentro do jogo de, de OP, que é o Flores, é o é um novo operador que tem, é, a arma dele é muito boa em relação a gadget, cara, ele ele é multitarefa, você pensar no Bombril, é ele, cara, ele <risos> vai servir ali pra N coisas é, e dentro do jogo é um operador que a gente vê bastante, na casual na ranqueada, ou também no competitivo
1: Boa. Já que eu mandei uma muito pesada pro, Ren pro Retalha é, começar, eu vou mandar agora pro Chefe de novo, ah. tá? Agora é a jogada mais emocionante que Nossa. você já narrou.
2: Nossa, essa é muito pegada. Essa é muito pegada. <risos> é, muito, é muito difícil, cara. Nossa senhora, tem muitas...
1: A primeira que vem na cabeça, então. Ah,
2: tá, Assim, Tem, tem várias, eu peço desculpas aí para vários jogadores, mas é, é um momento triste até, mas é uma, é uma baita jogada que depois dá ruim, né? Que vou pegar o um momento da Red Kenneds jogando contra a Dire Wolves em 2017 pelo MSI que foi no Brasil, o MSI Brasil pela primeira vez, a única vez a gente recebeu a um evento racional e era o jogo que se a Red perdesse, ele desclassificava né? então precisava ganhar e o Napon estava jogando esse jogo estava jogando muito na época, ele já tinha roubado um barão no jogo, ele estava de elise e aí ele encosta de novo. A Darius começou a fazer o barão, ele encosta por trás do covil. E eu lembro a narração até hoje. Eu falo: sinto o cheiro de roubo, ele já roubou uma, vai roubar de novo, tá chegando. E aí ele dá o rapel, cai no covil, rouba o barão e sai. E aí eu mando: roubou, na boa, é um Deus, é o um Brasil, as esperanças é voltando. E aí eu não, e Aí agora isso a começar a morrer. Aí morreu um, morreu outro, morreu outro, <risos> morreu, outro morreu outro. Ai, caraca. Aí e... desandou <risos> e perdeu. <risos> Mas o momento foi fantástico, assim, foi. Porque quando a gente consegue dar um predict, é muito, é muito legal. Sabe? A gente fala: vai rolar, vai ter um robô. Ele fala e plá o robô. Aí a galera God, 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 eu não sei quem. Mas não deu, né? Mas o momento foi muito da hora. Foi acho que um dos. Não,
1: foi emocionante. É, é foi super emocionante.
2: É, mas depois os caras perderam. O momento é, foi da não, hora. Eu montei a de Emoção. Você chega no ápice e depois. É mas e aí, o...
0: retalha,
1: deu tempo de pensar em uma?
0: Não, porque, cara, <risos> na minha live, cara, retalha, qual que é a jogada mais é, foda que você já narrou, que você já, que você já comentou, que você já analisou, que você viu. Eu tenho uma memória de Dory. Sabe a Dory do Procurando Nemo? Eu sou péssimo para guardar bom. esse tipo de coisa. Eu não consigo guardar, tipo, ah, jogadas memoráveis. Lembro de algumas, tipo, todo mundo sempre fala, um, um clutch do, do Nesk, 5K no Oregon, que já foi para vários lugares, mas eu acho que tá muito antiga pro, pro Rainbow Six. Tem a do Sex, que se eu lembrar, foi da, no Vila também. Lagones vencendo também... No, no Major agora, fechando o Major, foi, acho que foi dele a jogada, fechando o Major que deu o título da Team One recentemente, então assim, tem N jogadas, é, eu não consigo me lembrar de uma especificamente, mas é por conta da, da minha memória, se eu pensar que ontem eu tava narrando a final da nossa Copa do Brasil, que era W7M <risos> e, e BD, e foi um jogo assim, insano, de 5 horas de partida, e eliminação pra tudo quanto é lado, um jogo pra frente, as duas equipes batendo de frente, highlight, mano, o Baceto uma hora fez 5K, dá pra colocar N jogadas nisso, eu, eu realmente não consigo, peço desculpa desculpa pra todo mundo, mas é... O critério saiu. da
1: categoria do retalho é não terá essa categoria. Saiu
0: bem, não. saiu bem, eu, eu tenho odeio ser essa, cara. eu odeio <risos> ser jurado por isso, porque eu tenho que escolher alguém melhor, é tipo quando eu vou num restaurante, se eu abro o cardápio nossa o que eu faço me agora?
2: Me identifico <risos> muito.
0: Me eu não consigo escolher esse tipo de coisa. Retalha, qual é a sua comida favorita? Então, putz, mas eu gosto de estrogonofe, eu gosto de macarrão, eu gosto de pizza, o momento mais tenso do, do eu dia... Sou é. O momento mais complexo
2: do meu dia é quando eu abro a PP para pedir um almoço. <risos> eu abro e falo, beleza, uma mas... hora e meia me espere, porque ficarei aqui decidindo. É. É. Eu sou incapaz disso, Ana, desculpa.
1: Tá tudo bem, eu vou mandar uma última aqui. Então vai, Retalha, é você primeiro, hein? Então não pode vai. não. Esse é, uma, é talvez o mais complexo, na verdade, tá? Então, troféu Pebcast Nossa. para o um sonho que você quer realizar no futuro.
0: Nossa.
1: Hum, reflexivo. Vou, vou
2: pedir uma ajuda para o Retalha. Profissional ou pessoal? Para dar uma separada, né? Então, eu vou no, no vai
1: profissional. No vai... De novo. No profissional,
0: mas, assim, profissional Ó, mais fácil. O
1: critério zona, assim. de vocês.
0: Eu vou, no, eu vou no profissional porque, assim, eu sou o cara... O... Totalmente workaholic, eu tenho tentado, eu tô diminuindo isso esse ano, eu peguei meio ano não sabático, né, eu tô morando parte do tempo na praia e parte do tempo em São Paulo, então eu fico indo e... e vindo, indo e vindo, é... mas poder eu acho que viver de spots, eu sempre me cobrei muito isso, tipo, ah, como é que vai ser meu futuro profissional e eu sempre fiquei muito com medo, eu acho que não ter sucesso profissionalmente no futuro é um dos grandes medos da, da minha vida, é tipo, eu tô num jogo hoje e daqui dois anos, Sabe, essa mudança de vida, o que, que eu vou fazer tá, Rainbow Six acabou, e agora? o que, que eu faço? Isso é uma coisa que tá toda hora martelando na minha cabeça e, sabe, vai meio que te auto-sabotando para algumas uhum. coisas é... então é... o meu grande sonho é A minha grande conquista é... é poder viver de spots, seja no R6 seja com o que aparecer pela frente, mas viver e continuar vivendo disso porque é o que eu gosto, é... ser um comunicador é o que eu gosto Apresentando, igual a gente já fez de vez em quando major, ou sendo comentarista.
1: Tá bom. Justo.
2: Ah, assim, eu, eu vou também no profissional, né? Eu assim dou graças a Deus e agradeço muito também a, a, a Riot por me poder, por poder viver esse sonho, né? De viver de esporte eletrônico. E eu sei que pelos planejamentos, pelo tamanho, né, pelas pelos planos que a Riot apresenta a gente. O LoL vai durar aí muito tempo, né? Fé em Deus, o negócio tá pleno vapor. Rainbow
1: então, Six assim... também, mas eu retarei. É, é, sim. É Não, mas realmente,
0: <risos> é, realmente que tá auto-sabotando. O projeto do Rainbow Six, já falaram que é pra 10 é anos mais. Sim, é, tipo, é, long, é longivo.
2: Então, assim, mais o meu grande sonho, profissionalmente, eu já falei aqui no, no episódio. É narrar o Brasil campeão no mundo de LoL. Assim, esse é o meu maior sonho disparado eu não sei se eu vou ter estrutura emocional no dia se isso acontecer para conseguir existir depois, né? Tipo de, de não me esvair em lágrimas, mas é meu grande sonho. Assim, eu sonho muito em ver e narrar um dia né, o Brasil é campeão do mundo das League of Legends. Né? Sem dúvida é esse. Nossa.
1: Até, até mexe com o meu coração só de pensar. Estamos um já pouco comentei. longe. É, o retalho o aí retalho retalho é, retalho é fácil. É é? Já, tô, já, tô, já é
0: bi Já estou mal, mal acostumado já, é, cara. O já tá bem, é chato isso. É bizarro isso, gente. óbvio, né? <risos> a, parte, a, parte, a parte chata disso é que a gente não tá presencialmente. Cobriu, é. um evento presen... Cobriu eventos, eventos presencialmente de Major e Mundiais me acostumou mal. Porque quando a gente vai para uma, uma narração e para um comentário em estúdio, a quilômetros e milhares de quilômetros de distância, seis horas de fuso de horário de diferença, é um negócio frio. Você entra no estúdio, tá lá todo mundo, beleza, ok. É, parece que é mais um dia de trabalho. Quando você tá num evento, que você encontra ah, é o um jogador coisa. no bastidor e tudo mais, é outra coisa. Eu queria muito, assim, é, por mais que o título do invitation do Major foram sensacionais, eu queria muito estar presencialmente. Nesses momentos, tipo, foram títulos que a gente comemorou, tudo mais a gente ficou feliz. Mas a gente sabe que quando você tá ali é diferente. Ah, é então, assim.
1: Eu posso dar uma falta.
2: Ai, ai, uhum. só tem gente chata nesse negócio, tô ficando puto ai, já. Todo mundo todo mundo, muito mundo legal, já na de negócio mundial, menos já, eu.
1: E o meu foi presencialmente, Sim, que o Brasil. Meu, o Rio, Rio janeiro, de Janeiro, né? Rio de Janeiro foi incrível. Gente, foi incrível também o papo aqui com vocês. Muito obrigada, chefe, muito obrigada, Retália. Foi ótimo, de Vamos coração junto. mesmo. E é ótimo estar Obrigado. aqui com colegas desse espaço todo.
2: Ah, o prazer foi todo meu aqui, né? De estar junto com vocês. Primeira em mais vez um papo. se
1: entrevistando, hein, Chefe? Pois Sempre é, se, se
2: inverteu agora, né? Você é. foi lá no meu podcast, agora eu tô aqui. Então, um prazer muito grande, obrigado pelo convite aí, Ana. Obrigado, retalho, também por dividir aqui o espaço o pessoal do Prêmio Esforço Brasil. Né, tamo junto e eu adoro falar, cara. Como o Retalha falou, o negócio da gente que trabalha com cash é ser comunicador acima de tudo, sabe? Então, eu adoro falar. Não é à toa que eu também tenho um podcast, cada episódio tem quatro horas, cinco horas. Então, é aquilo. Falar é muito bom. Então, é o que eu mais gosto de fazer.
0: Eu, eu comento sempre que quando junta... Uma, um trio de comunicadores, uma rodinha de comunicadores, que é essas o que o que for, é espaço para ter um podcast de, de 10 horas para o negócio Nossa. não acabar, porque todo mundo começa a falar e, meu amigo, já era. Não tem... Você vai ver, a conversa durou 3 horas ali, mas, calma, o planejado era só uma. Passa é. do ponto sempre. É, muito obrigado pelo convite. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar, de, de conversar, sabe... Sobre o profissional, mas também esse pessoal, esse lado, um, não tanto técnico, mas o lado é, mais passional da coisa, sobre a nossa paixão. Acho que todo mundo que está dentro dos, dos spots aqui, principalmente a gente que está trabalhando com isso, tem muita paixão no meio, porque uhum. pelo tempo que a gente já, já passou, já acompanhou e vem acompanhando essa evolução, a gente está no início do processo, como o chef falou no início aqui do, do podcast, okay. talvez a gente está abrindo a mata ainda, abrindo a trilha para o pessoal no futuro, ter um caminho muito mais certo, muito mais profissional, e de pouquinho em pouquinho as coisas vão evoluindo. O Chef está desde 2014, eu estou desde 2014, a gente viu o quanto tudo é, mudou, o Chef já trabalhou, por exemplo, com, com o Marcão, né, que você falou até da uh, F5, já trabalhei junto com ele, então a gente vai trabalhando com as pessoas que estão é, no mesmo meio, e isso é muito gostoso, isso é muito bom.
1: Que delícia, gente. Muito obrigada também você que está aí nos assistindo e nos ouvindo até aqui. Esse episódio foi incrível. Imagina o próximo. Cada próximo episódio é ainda melhor que o anterior. Então eu te espero na semana que vem, quarta-feira, às 18 horas, aqui nesses mesmos canais. Mas até lá você pode seguir a gente e acompanhar o Prêmio Esportes Brasil nas redes sociais. Tem Instagram, Twitter, TikTok e Kuai. Só colocar lá, arroba Prêmio E eu vejo vocês no próximo. Bye! Adieu.
0: Adieu.